0: بسم الله الرحمن الرحيم يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وآمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإني أشكر الله جل وعلا على ما منَّ به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيتٍ من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصُح والتعاون على البر والتقوى. وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاءً مباركاً. وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً. وأن يثبتنا على دينه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته. وأن يُصْلِح أحوال فِي كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويُصْلِح قادتهم كما أسأله عز وجل يوفق ولاة أمرنا لِهَذِهِ البلاد كل خير وأن يُصْلِح لهم البطانة، وأن يُعيدهم بطانة السوء وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلهم من المهتدين وان يكثر اعوانهم في الخير وان يمنح خادم الحرمين الشريفين الشفاء العاجل من كل سوء وان ينصر به الحق وان يجعله هاجما مهديا انه جل وعلا جواد كريم ايها الاخوه في الله كلمتي هي في الحقيقه الوصيه بكتاب الله الوصيه بالقران الكريم كلمتي تتعلق بالوصية بكتاب الله كتاب الله فيه الهدى والنور كتاب الله حبل الله المتين وهو صراطه المستقيم وهو ذكره الحكيم من تمسك به نجأ ومن حاد عنه هلك يقول الله عز وجل في هذا كتاب العظيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين امنوا من ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بذكرها اتدنا لهم عذابا الاليم هذا كتاب الله يهدي للتي هي اقوم يعني يهدي للطريقه التي هي اقوم والمسلك الذي هو اقوم الذي هو خير الطرق واقومها واهداها وهو يهدي اليه يعني يرشد اليه ويدل عليه ويدعو اليه وهو توحيد الله وطاعته وترك معصيته ولغه عند حدوده هذا هو الطريق الاقوى وهو المسلك الذي به النجاه والاسماء انزله الله جل وعلا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وغفران المسلمين كما قال سبحانه في سورة, في سوره النحل ونزلنا على كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى على المسلمين. فهو تبيان لكل شيء. وهدى هدى <تصفيق> إلى طريق السعادة. <تصفيق> ورحمة وبشرى. بشرى فماذا بقي؟ تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. ويقول جل وعلا قل هو للذين امنوا هدى وشفاء هدى لقلوبهم للحق وشفاء لقلوبهم من امراض الشرك والمعاصي والبدع والخرافات وشفاء للابدان من كثير من, كثير من الامراض قل هو للذين امنوا هدى وشفاء هم شفاء للجميع للجميع الثقلين لكن ذكر المؤمنين لانهم هم الذين اهتدوا به وانتفعوا به وإلا فهو شفاء للجميع كما قال جل وعلا قل هو للذين كما قال تعالى ونزل اهتبيانا لكل شيء قال إن هذا قران يهديه التي هي أقوام فالقرآن شفاء لأدواء القلوب المتنوعة أدواء الشرك والمعاصي والبدع والمخالفات وشفاء شفاء لكثير من أمراض الأبدان أيضا وأمراض المجتمعات شفاء لأمراض المجتمع وأمراض البدن لمن صلحت حذنيته وأراد الله شفاءه ويقول جل وعلا وكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بان ربهم الى صراط العزيز الحميد فهو كتاب يخرج الله به الناس من الظلمات من ظلمات الشرك والمعاصي والبدع والفرقه والاختلاف الى نور الحق والهدى نور الاجتماع والتعاون على البر والتقوى وهذا صراط الله المستقيم صراط الله المستقيم هو توحيد الله واداء فرائضه وترك محارمه والتواصي بحقه والحذر من معاصيه ومخالفة أمره هذا هو صراط الله المستقيم وهذا هو النور والهدى وهذا هو الطريق الأقوم قال في سورة الأنبياء وهذا ذكر مبارك إنه إلا ذكره وقرآن مبين في سورة أخرى فالمقصود أن الله جل وعلا جعل كتابه ذكرا وجعله نذارةً وجعله شفاءً وجعله هدى فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس يهتدوبه ويستقيم عليه يحذروا مخالفته قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال سبحانه وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون قال جل وعلا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها سئله عائشه رضي الله عنها اليوم المؤمنين ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن المعنى أن يتدبر القرآن ويكثر من تلاوته ويعمل بما فيه هذا خلقه خلقه الإكثار من قراءات القرآن بالتدبر والتعقل مع العمل بما فيه أداء الفرائض وتقويض المحارم والترغيب في طاعة الله ورسوله ودعوة الناس إلى الخير ونصيحة الناس إلى غير هذا، كل هذا يأمر به القرآن. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص القرآن هو أحسن القصص. هذا كتاب العظيم هو أحسن القصص وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لجميع المسلمين رجالا ونساء جنا وانسا عرباً وعجما علماء ومتعلمين وعامه النصيحه لجميع العنايه بالقران والاكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل الليل والنهار ولاسيما في الاوقات المناسبه التي فيها القلوب حاضره للتدبر والتعقل والذي لا يحفظ يقرا من المصحف والذي لا يحفظ الا البعض يقرا البعض يقرا ما تيسر فاقرا وما تيسر منه اللي يقرا يحفظ البقره يحفظ النساء يحفظ غيرها يقرا يحفظ المفصل يقرا المفصل واذا يعرف الحروف يتهجى ويقرا من المصحف يتعلم زياده واللي ما يعلم تعلمه اخته امه ابوه اخوه زوجة إن كانت أعلى منه والتي لا تعرف يعلمها أبوها أخوها زوجها أختها هكذا يتواصل الناس يتعاونون الزوج يعين زوجته والزوجة تعين زوجها والأب يعين ولده والولد يعين أباه والأخ يعين أخاه ويعين أخته والخال والخالة وهكذا يتعاونون ويتواصلون بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا وعملا وفي الصحيح في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عرفات حجه الوداع قال للناس في الخطبه اني تارك فيكم ما لن تظلوا ان احصنتم كتاب الله هكذا يوصيهم عليه الصلاه والسلام اني تارك فيكم ما لن تظلوا إن اعتصمكم به كتاب الله، وفي الآخر وسنة سنة الرسول من كتاب الله، لأن الله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، القرآن ممنوع من هذا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فكتاب الله يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حُمل وعليكم ما حُملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالرسول أوصى بالقرآن وهو وصيته بالقران وصيه بالسنه باحاديثه عليه الصلاه والسلام وسيرته ويقول للناس يوم عرفه في المجمع العظيم اني تارك فيكم ما لن تضلوا ان اعصمتم بكتاب الله ويوضع عن علي رضي الله عنه مرفوعا ووقوفا انه سئل انه قال تكون فتن تقريبا فما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بَعْدَهُ فهو المخرج من جميع الفتن وهو الدال على سبيل النجاه وهو المرشد الى اسباب الهلاك للحذر منها وهو الداعي الى جمع الكلمه وهو المحذر من الفرقه والاختلاف ان الذين فرقوا دينهم وكانوا يشهدون لست منهم من شيء ويقول جل وعلا في هذا الكتاب العظيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات ويقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويدعو الى الاجتماع على الحق والتواصي بالحق كما قال سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة العظيمة سورة واحدة قصيرة جمعت الخير كله. ما أبقت شيئا من الخير إلا ذكرته ولا شيئا من الشر إلا حذرت منه سورة واحدة قصيرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون الرابحون من الجن والانس من الذكور والاناث من العرب والعجم من التجار والفقراء من الامراء وغيرهم هؤلاء هم الرابحون هم الناجون من هم؟ الذين اتصفوا باربع صفات أربع الا الذين امنوا هذه واحده وعملوا الصالحات اثنتين وتواصوا بالحق ثلاث وتواصوا بالصواب اربعة اربع صفات هؤلاء سالمون من الخسران ومن عداهم أهم خاسر من عدا أهلها الصفات خاسر إن الإنسان لا في خسر خاسر في أيامه ولياليه ومصيره النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح من آمن بالله ورسوله صدق الله في أخباره وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وامن بان الله سبحانه هو ومسحق العباده وانه واحد لا شريك له وان العباده حقه وانها لا تجوز العباده لغيره صدق بهذا لان يعني الله كفر بهذا يعني قال فاعبد الله مخلصا له الدين قال وقال ربك الا تعبدوا الا اياه قال اياك نعبد واياك نستعين وقال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال وإلهكم واحد إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، وقال سبحانه: "ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، "يا أيها الناس عبدوا ربكم"، هذا أصل الدين، أساس الملة، أن تؤمن بأن الله خالقك ورازقك وأنه معبودك الحق، وأنه سبحانه الموصوف المسمى بالأسباب الحسنى والصفات العلى، هذه هذه توحيد الله هذا جامع، أن تؤمن إيماناً قاطعاً بأنه هو الخلاق الرزاق لا خالق غيره ولا رب سواه، وأنه سبحانه المستحق لعباده لا يستحقها سواه، المستحق لا يعبد بالدعاء والخوف والرجاء والصلاة والصوم والذبح والنذر وغيرها كله لله وحده لا شريك له. فاعبد الله من له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله كما تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني فاعلم أنه لا معبود حق إلا الله هو مستغل يعبد ومن عبد الأصنام أو القبور أصحاب القبور أو الأشجار والأحجار أو الملائكة أو الأنبياء فقد أشرك بالله قد نقض قول لا إله إلا الله وخالفها وخالف قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله وخالف قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فصار من جملة المشركين من عبد أصحاب القبور يستغيث بهم لأصحاب القبور يدعوهم يذبحوا لهم أو يطوف بقبورهم يرجو نفعهم وثوابهم أو يتمسحوا بقبورهم يرجو منها البركة أو يستغيثوا بهم عند الشدة أو يطلبهم الولد أو ما أشبه ما يفعله عباد القبور أو يستغيث بالنجوم أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بغيره من المخلوقات. كل هذا نقض لقول لا إله إلا الله ونقض للتوحيد ونقض لقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويصلح له الدين. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد وحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. فلا بد من توحيد الله والاخلاص له في صلاتك وصومك وسائر عباداتك وذبحك ونذرك وخوفك ورجائك ولا بد من ترك الاشراك بالله والحذر منه. ومع الايمان بان الله ربك وخالقك لا خالق غيره ولا رب سواه. مع الايمان باسمائه وصفاته وانه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كف له ولا ند له كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال اسمعنا: فلا تجعلوا لله أندادا لأشباهه ونظرها، لا شبيه له ولا نظرها. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال اسمعنا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا فتؤمن وهكذا كل إنسان كل مكلف يجب أن يؤمن بأن الله سبحانه هو خالقه وموجده وخالق الخلق جميعا وانه المستحق لان يعبده انه الهه ومعبوده الحق. ولا بد من الايمان ايضا بانه سبحانه ذو الاسماء الحسنى والصفات العلا وان اسماءه كلها كلها حسنى والصفات كلها علا وانه لا شبيه له ولا مثل له ولا كفوا له كما قال سبحانه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لها. قال تعالى: هل تعلم له سبيه؟ يعني لا سمي له ولا كف له ولا شريك له قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا يعني لا شبه له ولا نظير له قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو يسمع اقوال عباده يسمع دعاءهم بصير بهم يراهم ومع ذلك لا شبيه له لا شبيه له في ذاته ولا في اسمائه ولا في سمعه وبصره ولا في جميع صفاته هو الكامل في كل شيء والكامل في كل شيء وخلقه لهم النقص اما الكمال فهو له سبحانه في كل الامور فعليك بتدبر القران حتى تعرف هذا المعنى تدبر القران من اوله الى آخر من الفاتحه وهي اعظم سوره في القران الحمد لله رب العالمين هي اعظم سوره وافضل سوره الى اخره الى اخر المصحف ولو والله احد المعولتين تدبر اقرا بتدبر وتعقل من المصحف أو من عن ظهر غيب عن ظهر قلب بالتدبر والتعقل تريد فائدة تريد العمل لا تقرأ بقلب غافل اقرأ بقلب حاضر يتفهم ويتعقل وسأل عما عم أشكل عليه سأل هل العلم عما أشكل عليه مع أن أكثره بعمل لا واضح أكثره واضح للعامة والخاصة مثل قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطعوا الرسول لعلكم ترحمون من يطع الرسول فقد اطاع الله اقيموا الصلاه واتوا الزكاه كتب عليكم الصيام ولله الناس حج البيت يا ايها الذين انما الخبر والميسر والانصاب والازلام رجسوا من عمل الشيطان وأحل الله البيع وحرم الربا آيات واضحات بين فيها سبحانه وتعالى هكذا الظلم حرم الظلم قال والظالمون ما لهم الولي ولا نصيد قال سبب من يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا لا تظلم الناس لا في مالهم ولا في أنفسهم ولا في أعراضهم احذر الظلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله لا تظلم لا تعد على الفقير أو تخونه أو تخون غير الفقير اتق في المعاملات في كل شيء لا تظلم العمال إذا كنت صاحب شركة أو عندك عمال في بيتك لا تظلمهم أعطهم حقوقهم وأوف لهم بالشروط شروطهم أعطهم إياها لا تظلمهم سواء كنت مدير شركه او عندك في بيتك او في مزرعتك اتق الله فيهم لا تستضعفهم تخونهم وهكذا في جميع شؤونك لا تكون خائنا ولا غشاشا في بيعك وشرائك من غش يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ويقول جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويقول سبحانه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون وش من هذا الكلام؟ يعني يرعون الأمانة ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أنت وكيل على بيع دكان إنسان أو مزرعته لا تخونه. انصح أد الواجب ولا تخن منها شيء إلا بإذنه. وهكذا في جميع الأشياء. وكيل في البيع انصح في البيع ولا تخون. في الإجارة انصح ولا تخون. في أي شيء. في بيع ثمرة النخل في اي شيء انصح اتق الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم لا تظلم عليك دين اتق الله في أداء الدين لا تقول اني وانت تكذب اتق الله واد الدين انت مأمور بهذا مأمور ان تؤدي الحقوق وان توفي بالعقود يقول جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم اللغو والذين هم للزكاه فاهمين زكاه نفوسهم زكاه اموالهم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ممالكه ايمانهم يحفظون الفروج من الزنا والنواط وسائر المعاصي الا على ازواجهم وملكة او ممالكه ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم من اماناتهم وعاديهم يرعونها الامانه كلام قال لك لا تكلم به قال لك مكبه وقال كذا وسو كذا ولا تخبر احد سر ما يضر احد انكم بين السر في مصالحه لا تعلق على بأحد لا تخون لا تخون امانه السر او امانات اخرى لا تخونها وصاك على عياله وصاك على بهائمه وصاك على مزرعته وصاك على عمال لا تخون اد الحق فالله يراقبك ويعلم كل شيء اشتريت منه حاجات أد حقها قد ينسى قد يكون ناسها ما كتبها أدها اتق الله أعطيه ثمن الحاجات اللي اخذتها من مبسطه من دكانه من أي مكان لا تستغفله وتأخذ ماله بغير حق أو استدنت منه ونسي ما قال لك شيء اتق الله اعطيه ماله ولو نسيه ذكره وقل هذا مال عندي لك ثمن كذا وثمن كذا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الصلاة اعظم اعظم الواجبات اهم الواجبات بعد التوحيد الصلاة هي عمود الإسلام فهي اعظم ركن واعظم فريضة بعد الشهادتين فاتق الله فيها حافظ عليها ربك يقول حافظوا على الصلوات هكذا يقول ربك جل وعلا ويقول لك سبحانه: واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ويقول في الايه الاخرى: والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون ويقول عن المنافقين ان المنافقين يخادعون الله ويخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا لا ترضى بمشابهتهم لا تكون مثلهم متثاقل عن الصلوات كأنك تجر إليها لا كن نشيط قوي في الصلاة الفجر وغيرها لا تقدم النوم على صلاة الفجر والعائلها بادر وشارع وراقب الله وهكذا زوجتك وهكذا أولادك كن قوية في هذا الأمر مع الزوجة مع الأولاد مع الخدم وأنت أولهم كن سارعا كن قدوة في الخير إذا سمعت الندا بادر الفجر ظهر والعصر المغرب والعشاء هكذا يمرك كتاب الله هكذا يمرك الله جل وعلا هذا أمر الله يقول سبحانه حافظ على الصلوات والصلاة الأصل الصلاة الوصلى العصر خصها بالذكر زيادة ويقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قامت أداؤها كما أمر الله إقامتها أداؤها كما أمر الله هذه إقامتها ويقول وآتوا الزكاة لا مولي عندك زكاتها لا تبخل لا تبخل جاهد نفسك في إخراج الزكاة حتى تؤديها إلى أهلها من هذا المال اللي عندك من نقود من غنم من إبل، من بقر من غيرها من عروض تجارة ملابس أواني سيارات إلى غير ذلك أراضي أد الزكاة اتقل الله في المائة 22 شيء قليل هنا ألف خمسة وعشرون، الألف خمسة وعشمين. مئة ألف ما فيها ونص ربع العشر وهكذا في غنمك إذا كانت سائمة ترعى في الأربعين واحدة 40 رأس في فيها واحدة مئة واحدة عشرين ما فيه اثنتين مئتان واحدة فيها ثلاث ثم في كل 100 شاه وهكذا زكاة الابل والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل الرائح شاه في العشر شاتان في الخمسة عشر من الإبل ثلاث سياء في العشرين أربع سياء فإذا 25 الخمسة وعشرين فيها بنت مخار أنت بكرة لا سنة وهكذا في البقر إذا كانت سائمة أو للتجارة هم من الزكاة سواء كانت سائمة أو للتجارة السائمة لها زكاة واللي في التجارة زكاة زكاة, زكاة زكاة النقود وهكذا السلع اللي عندك أواني أو ملابس أو سيارات للبيع زكاة زكا قيمة إذا كانت اللي عندك تبلغ عشرة ألاف 10000 عشرة ألاف ربع عشر 250 وخمسين عشر عشرها ألف ربع عشر وخمسون مئة ألف. ألف ونص مليون زكاة ربع العشر خمس وعشرين ألف جاهد نفسك انظر في السيارات قيمتها في الاراضي اللي عندك في البيوت في النخيل التي التي للبيع قد عزمت على بيعها اذا حال عليها الحول زكها الله امرك واقيموا الصلاه واتوا الزكاه قال سبحانه الله ولا يكذبون لهم الفضله ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم في سبيل الله في الزكاه في حقها الذي اوجب الله وهكذا فرجك تحفظه عن الزنا والفواحش واسباب ذلك وهكذا اولادك الذكور اناث تحرص عليهم وهكذا زوجتك اخوانك اللي تحت يدك اخواتك تتقي الله فيهم في صيام رمضان تتق الله اذا جاء رمضان صمنا مع الناس تصوم كما امر الله تحفظ صومك عن اللغو عن الغيبه والنميمه عن المعاصي لا تجرح صور صوم صيامك عن كل المعاصي وعليك بكسب الحلال افطر على حلال وتسحر من الحلال من كسب طيب واحذر الحرام صوم صومًا صحيحًا إذا صمت التصم جوارحك عن كل ما حرم
0: الله هنا انتصف الشريط
1: صوم صومًا صحيحًا إذا صمت التصم جوارحك عن كل ما حرم الله صوم صوم هذا هكذا الصوم الكامل ان يصوم عن الطعام والشراب وعن كل ما حرم الله وهكذا في حجك لا ترفث ولا تفسق اذا حججت حجك عن جميع المعاصي احذر جميع الاحوال ولا سيما في حجك وبعده وقبله احذر المعاصي قبله وبعده هكذا في معاملات بيعك وشرائك احذر الغش والخيانه والكذب مر النبي صلى الله عليه وسلم على صفره من طعام في السوق ومر في السوق في محل الشراء مر على صفره من طعام كانه حس بشيء فيها فادخل يده فيها ادخل يده النبي صلى الله عليه وسلم فيها فاذا داخلها رطب فيه ماء فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ وش هل. قال أصابت السماء يا رسول الله اصابه المطر قال: أفلا جاءته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. يبيع الصبره وداخلها مو طيب. من غشنا فليس منا. المقصود أن كتاب الله فيه الهدى والنور. فيه الدعوة إلى كل خير. فيه تحذير من كل شر. من كل شر. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. في جميع الأحوال وتقوى الله هي طاعة أوامر وترك نواهيه والإخلاص له جل وعلا والوقوف عند حدوده ومن تقواه العناية بقرآن من تقوى الله العناية بقرآن والتدبر معانيه والأكثر والإكثار من تلاوته حفظاً أو نظراً مع التدبر والتعقل كتاب الله إليك مبارك ليدبر آياته ما نزل ليجعل في الدولاب لا نزل ليقرأ ويتدبر كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ويقول الناس يوم عرفه إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أحسنتم بكتاب الله. ويقول إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخلوا بكتاب الله وتمسكوا به بي. وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي. زوجاته وقرابات يذكر امه بهم ان يحسنوا اليهم ويرفقوا بهم ويوصوهم بالحق ويعطوهم حقوقهم وقيل لعبد الله بن ابي أوفاء بماذا اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اوصى بكتاب الله يعني اوصى بالقران فالقرآن وصيه الله ووصيه رسوله عليه الصلاه والسلام القران وصيه الله ووصيه الرسول الله, الله جل وعلا اوصانا بهذا كتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه هذه يعني وصيته وأمره وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون الله, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المتان تقشعر النجوم الذين يخشون ربه ثم تلين الجلود وهم قلوب لا الله هذا كتاب الله أحسن الحديث كتاب الله وهو أحسن قصص نحن نقص عليك أحسن قصص فهو أحسن القصص قص علينا أخبار الماضيين أخبار آدم وأخبار نوح وهود وصالح وغيرهم من الرسل المذكورين في القرآن وقص علينا أخبار أممهم وما جرى لهم من العقوبات وما جرى للمتقين من النصر والتأييد قص علينا أخبارهم هو أحسن القصص ما في قصص أحسن منه وهو أحسن الحديث يعني أحسن الكلام وأفضل الكلام كتاب الله فالوصية أيها الإخوة رجالاً ونساءً جناً وإنساً أيها الإخوة الوصية كتاب الله العناية العناية والتدبر والتعاقب والعمل وسنة الرسول داخلة في ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله لأن الله أوحى إليه القرآن والسنة قال جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق هواه ان هو الا وحي يوحى وقال صلى الله عليه وسلم اني اوتيت في القران ومثله معه فالوصيه القران والسنه عليكم بسنه الرسول ايضا احاديثه الصحيحه الاستفاده منها ما تيسر منها والسؤال عما اشكل منها لان الله اوصى بها قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول قال جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالف أمره يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالف أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتنا خالدين خالد فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله على مهم نسأل الله العافية. فالوصيه لنفسي ولكم ولجميع المسلمين ولكل من بلغه هذا الكلام الوصيه تقوى الله والعنايه بكتاب الله والاجتماع على ذلك قولا وعملا وملاكرة وصيه ومن ضيع ذلك خسر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء اهل السعاده هم بالربح آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأدوا فرائضه وتركوا محارمه وتواصوا بحق تناصحوا بما بينهم تواصوا أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر ثم مع ذلك صبروا مع هذا صبروا ما جزعوا صبروا حتى لحقوا بربهم حتى ماتوا وهم المذكورون في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله هذا شأنهم هذا شأن المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوطعون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله هذا جزاؤهم أولئك سيرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية والتسديد وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. وهم المذكور بقوله والعصر ان الانسان لفي فرس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال اسمها في هذا المعنى وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، البر والتقوى أداء فرائض الله وتركوا البر والتقوى. الله وتركوا محارم الله. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة،, الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. اذا اشتكى عضو تداعى له، شارع الجسد بالشارع والحمى. هكذا كونوا متعاونين على البدع والتقوى متناصحين متواصين بالحق دعاه للخير محددين من الشر صبر في جميع الاحوال صبر مع اهلكم مع اولادكم مع جيرانكم مع جواسائكم مع جميع المسلمين اينما كنتم في الباخره في الطائره في السياره في البر في البحر في اي مكان كونوا متواصين بالحق متناصحين متعامل بالربا دعاه للخير محدد من الشر معتني بكتاب الله تلاوه وتدبرا وتعقلا وعملا والله المسؤول باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم للفقه في دينه وان واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ويوفقنا يوفقنا للعنايه بكتابه والاهتداء به والعمل بما فيه وان يكون خلقا لنا كما كان خلقا للنبي عليه الصلاه والسلام وان واياكم من مضلات مثن ومن نزغات الشيطان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وإجعلنا وإياكم من أنصاره ودعات إليه إنه سميع قريب وصَلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
0: جزا الله خيراً سماحة الشيخ على هذه الكلمات وهذه التوجيهات التي أسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بها ثم إن هناك جمعاً كبيراً من الأسئلة تقدم بها كثير من الإخوة والأخوات ولا نستطيع عرض جميع الأسئلة فليعذرنا الإخوة الذين لن نتمكن من عرض أسئلتهم وسنعرض بعضاً مما جاء سائل يقول سماحة الشيخ إنني شابٌ استقمتُ على دين الله منذُ شهرٍ تقريبًا وإنني يا شيخ إنني شابٌ نعم يقول إنني شابٌ استقمتُ على دين الله منذ شهرٍ تقريبًا ويقول إنني أشعر بالثبات إذا كنتُ مع بعض الإخوة الصالحين وعندما افارقهم بسبب انشغالي واعمالي اجد نقصا في الايمان فبماذا تنصحونني نوصيك
1: بالاستقامه على صحبه الاخيار واذا فرقتهم لبعض الاشخاص فاتق الله وراقب الله وتذكر ان الله رقيب عليك وهو اعظم منهم ان الله كان على كل شيء رقيبا الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين لا تحزن ان الله معنا والله يراقبك فاتق الله وتذكر انك بين يديه وانه يراك على الطاعه والمعصيه جميعا فاحذر قال جل وعلا ويحذركم الله نفسه قال واياي فارهبون فنوصيك بالصدق مع الله والاستقامه على دين الله في خلوتك ومع اصحابك وفي كل مكان فانت في مسمع من الله ومرعى يسمع كلامك ويرا ويراك فاستحي من الله واحذره جل وعلا أعظم من حذرك من أهلك وغير
0: أهلك هذا سائل يقول ما حكم من مات على الشرك الأكبر وهو لا يعلم أنه شرك أكبر
1: من مات على الشرك قال الله به ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صلى تعالى ما كان المشرك أمر رسائل الله شاهدنا لهم سب الكفر اولئك هبط آمالهم في النار هم خالدون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا الآن وباء من منثورًا. هذا موعدهم. وأمره إلى الله إذا كان عنده جهل في أشياء أمره إلى الله جل وعلا. الحكم الحكم على الظاهر. من ظاهره الشرك حكمه حكم المشركين وأمره إلى الله جل وعلا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
0: أخ يقول: قربة الامتحانات فهل من نصيحة للطلاب يا سماحة الشيخ نعم ننصح الطلاب جميعا بالجد
1: والعناية والملاخره للدروس ليلا ونهارا والتعاون بينهم في حل المشاكل وسؤال الله التوفيق والعون والحذر من المعاصي والحص على المحافظة الصلاة في الجماعة الفجر وغيرها وعلى بر الوالدين وصلاة الرحم وأداء حق الزوجة إلى غير ذلك نوصيهم بتقوى الله والاستقامه على دينه والمحافظه على ما اوجب الله وترك ما حرم الله وهذا يعينهم على النجاح في دروسهم كل واحد عليه يتقي الله ويحافظ على ما اوجب الله عليه من صلاه وغيرها ويجتهد في بر والديه واعطائهم حقوقهم وانصاف الزوجه حقه إن كان له زوجه وحفظ الوقت من القيل والقال الذي لا فائده فيه يحفظ وقته بالمذاكره مع اخوانه بمذاكرة وحدة بسؤال الله التوفيق يسأل يرضى إلى الله يسأل ربه التوفيق والإعانة مع العناية بمراجعة الدروس وتعاون مع الزملاء مع الحرص على طاعة الله ورسوله وعلى أداء الحقوق التي عليه.
0: سماحة الوالد سائل يقول رجل قال إن العقيدة تعقيد فما قولكم في قوله هذا؟ أعين يقول ان العقيده تعقيد هذا كلام شنيع
1: اذا كان قصه العقيده التوحيد وعقيده المؤمنين انها تعقيد هذا رده عن الاسلام كفر بالله معناها انها ما فيها فائده وانها غير معلومه وانها معقده هذا كلام قبيح ورده عن الاسلام اولا فلا بد يراجع نفسه ويتقي الله العقيده هي اصل الدين هي اساس الدين العقيده لا اله الا الله، توحيد الله والإخلاص له وترك الاشراك به والايمان باسمائه وصفاته وطاعة اوامره هذه
0: العقيده ما فيها تعقيد هذه العقيده. اخ يقول ما الدليل على ان الطواف لابد فيه من الطهاره من الحدث الاكبر والاصغر؟ الدليل انه صلى الله عليه
1: وسلم لما اراد ان يطوف توضا. صحيحين عن رضي الله قال لما اراد ان يطوف توضا. وقال صلى الله عليه وسلم: أطاوه بصلاة إلا أن الله بح فيه الكلام جاء هذا موقوفا ومرفوعا عن 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 ابن عباس والموقوف أصح في الرواية لكنه مرفوع من جهة المعنى يعني لأن هذا لا يقال من جهة الرأي فهو والنبي والنبي طاف طاهرا وقال صل خذوا, عني خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم وقال ابن عباس اطراه في اذا الله الا ان الله باع في كلام هذا ما يقوم يقال من جهه الراي ولهذا جاء مرفوعا في الروايات الاخرى. نعم,
0: نعم. سائل يقول قال الله تعالى ومن من ذلك منع الحائض
1: من من الطواف لما حضرت عائشه منعها من الطواف حتى تطهر.
0: نعم, نعم. سائل يقول قال الله تعالى والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ما المقصود بالنور في, في الايه وهل الكفار كانوا في نور
1: يقول الله جل وعلا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أُولِيَاؤُهُم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم هو سبحانه ولي الذين آمنوا وناصرهم ومعينهم وموافقهم يخرجهم من الظلمات ظلمات الشرك ظلمات المعاصي والبدع الى نور الحق والحق والتوحيد والايمان يعني بواسطه الرسل وبواسطه كتبه المنزله والذين كفروا كفارق قريش كفار بني اسرائيل كفار غيرهم أوليائهم الطاغوت. الطاغوت الشياطين، أوليائهم الشياطين من الإنس والجن. يخرجونهم يعني الشياطين هم الطواغيت من النور من التوحيد والحق إلى الظلمات إلى ظلمات الشرك والجهل والمعاصي والبدع. فالنور التوحيد والإيمان والهدى
0: والظلمات الشرك والمعاصي والبدع. نسأل الله العافية. نعم. سائلة تسأل عن حكم لبس البنطلون بالنسبة للنساء لأنه انتشر في هذه الآونة الأخيرة
1: ننصح الا لا يلبس البنطلون لأن من لباس الكفره ينبغي تركه وأن وقال تلبس إلا لباس بنات جنسها بنات بلدها تلبس ملابس بلدها لا تشد عنهم وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق ولا رقة بل يسر من غير ضيق يبني حجم الأعضاء تلبس ملابس العادية مع بلدها مع مراعاة كونه ساترا ليس ضيقا متوسطا لا واسعا ولا ضيقا ليس فيه تشبه بالكفار ولا بالرجال ملابس لا فيها فيها تشبه بالرجال ولا بالكفار ملابس بنات جنسها في بلدها لا تلبس ثياب الشهرة والملابس الشهرة
0: نعم جزاكم الله خيرًا أخٌ يسأل يقول سماحة الشيخ ما حكم من يسافر إلى بلاد الكفرة والمشركين للدراسة أو للعمل أو لاجئًا هناك الوصيِّة
1: الحذر من ذلك إلا إذا كان ذا علم الى الله ويعلم الناس ولا يخشى على دينه لأن عنده علم وبصيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ويغوى عنه عليه السلام قال من جامع المشرك وسكناه هو مثله لكنها في سنده ضعف لكن قوله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين يكفي في الحذر والله يقول جل وعلا ان لن يتوفى الملائكه ظالم من انفسهم يعني بلي قام بين اصل المشركين قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسفه تهاجروا فيها فوليك مأواه جهنم وساءت بصيرا الا المستضعفين يا رجال الايه. في الحديث الصحيح لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما اسلم او يفارق المشركين حتى يفارق المشركين. فالوصيه الحذر من الذهاب اليهم والجلوس بينهم لا للتجاره ولا للدراسه الا من كان عنده علم وهدى وبصيره يدعو الى الله ويتعلم اشياء اخرى يحتاجها ويدعو الى الله ويرشد
0: اليه ويظهر دينه دينا. لا باس جزاكم الله خيرا سائل يقول اذا عين شخص اماما في مسجد من المساجد او مؤذنا فيه ثم وكل شخصا اخر ليقوم بهذا العمل مقابل ان, أن يعطيه كامل الراتب او يعطيه جزءا منه فما الحكم في ذلك
1: لا أعلم في هذا شيء إذا أخبر أبقاه الجهاد المختصة ووافقت نمو خبرهم إذا وافقوا لا بأس وإلا فلا يفعل من انتقاء نفسه لأنهم لم يدلوا في التوكيد فإذا قادلوا له في التوكيد وكلمة يصلح فلا
0: بأس سائلة تقول إنها اعتمرت ثم نسيت أن تقص شعرها ولم تتذكر الا بعد يومين فكيف تفعل؟ اذا طاف المعتمر وسعى ونسي التقصير
1: سيقصر في بلده، متى ذكر يقصر. متى ذكر في الطريق او في بلده يقصر. وان كان حصل جماعه قبل ذلك امراه جامعها زوجها او رجل جامع زوجته قبل ان يقصر يفدي يذبح شاه في مكه يوكل من يذبحها في مكه للفقراء. لكونه
0: أتى قبل أن يتحلل. نعم. يقول: توفيت والدتي وعليها صيام من شهر رمضان، حيث إنها كانت تعاني من عدة أمراض، ولم تستطع القضاء، فتوفيت فكيف أفعل؟ إذا أخطر المسلم للمرض، ومات في
1: مرضه ما عليه معلش لا الله ولا اطعام اذا مات في مرض اما ان طاب عافاه الله ولكن تساهل يقضى عنه يقضي عنها اقرباؤه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فان لم يصوموا اطعموا عنه عن كل يوم يطعم مسكين نص عن كل يوم اذا ما صاموا عنه اما اذا مات في مرض ما, ما طاب معفو عنه معلش لا يقضى عنه شيء ولا يصدق
0: عنه شيء ما يجب شيء معذور سائل يسأل عن صحة صلاة التسبيح وهل تكفر الذنوب؟ صلاة التسبيح غير صحيح، حديث صلاة التسبيح غير صحيح.
1: حديث صلاة التسبيح غير صحيح حيث صلاه التسبيح غير صحيح بل هو خبر منكر
0: لا أصل له، نعم. يقول لي زملاء في العمل لا يصلون وقد نصحت وقد نصحتهم بكل الوسائل إيه التي إيه إيش؟ يقول لي زملاء في العمل لا يصلون وقد نصحتهم بكل الوسائل ولكنهم لم يستمعوا لي فماذا افعل معهم ترفع امرهم الى الجهه
1: المسؤوله الى المسؤولة العمل ترفع امرهم اليه انهم متخلفين او الى الهيئه او الى امير البلد او الى المحكمه تجتهد في الاشياء التي تعين على هدايتهم لعل الله يهديهم تبدا بالمسؤول عنهم الرئيس او المدير لعل الله ينفع فإذا ما نفعت عندكم هيئه البلد ترفع الى هيئه البلد لعل الله ينفع بها او المحكمه او الامير يصير معك واحد او اثنين مو بوحدك خل معك اثنين او ثلاثه يتعاونون معك في في نصيحتهم لعل الله يهديهم باسبابكم فإذا
0: عجزتم ارفعوا بامرهم هؤلاء مجموعه من الموظفين يقولون إنهم يعملون في دائرة وبالقرب منهم مسجد تقام فيه الصلاة ويسمعون الأذان والإقامة ولكنهم يصلون داخل الإدارة جماعة واحدة فهل فعلهم هذا صحيح؟
1: ظاهر الكتاب والسنة أنهم يلزمهم أن يصلوا مع جماعة المسجد اللي حولهم ولا يجوز أن يصلوا في محلهم ما دام مسجد قريب يسمعون نداء لو كان يؤذن بدون مكبر يسمعونه قريب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاه له الا من عذر قال ابن عباس ما هو العذر قال خوف او مرض وجاءه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود من هل من رخصه يصلي في بيتي فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء
0: بالصلاه قال نعم قال فاعجب آه سائل يقول مأموم مأموم فاتته ركعة فقام ليتم صلاته فجاء رجل آخر واقتدى به فهل تصح الصلاة؟
1: الصحيح لا حقا إذا قام يقضي واقتدى به أخر وجعله إمامًا له صحت إن شاء الله لكن لو صلى كل وحدة أحسن ولا تصح النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة هو والمغيرة المغيرة قضى كل واحد وحده ما اما احدهما الاخر في الصحيح عن صحيح مسلم ان المغيره رضي الله عنه بن شعبه في غزوه تبوك قال ذهب النبي يقضي حاجته صلاه الفجر فلما جاء وتوضا وكان عليه خفان فلما اراد يغسل الرجلين اهويت لانزل خفيه فقال يا المغيره دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما قال ثم ذهبنا إلى الجماعة يعني الجيش محل الجيش محل الجماعة في غزوه هو فوجدناهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف صلي بهم صلاة الفجر لأن تأخر النبي عليهما عادة فقدموا عبد الرحمن صلي بهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراه عبد الرحمن أراد يتأخر فأشار الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر كمل صلاته ثم صفى النبي مع الناس هو المغيرة وقد فاتهم ركعه فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم ومغيرة كل واحد قال ركعه التي فاتت فدل هذا على فوائد منها أن اذا تاخر الامام عن عادته يقدم المامون ما يصلي بهم لا يتاخرون لا يتعطلون ولا يجوز ان يعترض عليهم اذا تاخر عن ليس له ان يعترض وهم يقدمون يصلي بهم ومنها ان الانسان اذا فات الشيء يقضي ما فاته يسلم على الإمام ما بقي ما أدرك ثم إذا سلم الإمام يقضي يقوم يقضي كله يقضي كل واحد يقضي نفسه ما فاته
0: هذا هو المشروع جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ عندي ولد لا يصلي وقد نصحته وضربته ولكن كلما سألته عن الصلاة قال صليت رغم علمي أنه يكذب فهل يجوز لي طرده من البيت والبراءة منه
1: عليك أن تجاهد في إصلاحه فإذا لم يستقم فلك طرده وإبعاده لكن الاجتهاد في إصلاحه وتوجيهه ولو بالتأديب ولو بالضرب أولى من طرده على الله يهديه بأسبابه لأنك إذا طردته قد يكون شره أكثر فساده أكثر لكن تجتهد في إصلاحه ولو بالتأديب لعل الله يجعل ذلك سببا لصلاحه ولا ولا بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشرة، أمر بضربهم.
0: جزاكم الله خيرًا، هذا موظفٌ يعمل في صيدلية، يقول إن رئيسه في الصيدلية امرأة، يقول مع وجود الرجل البديل، فبماذا تنصحوني؟
1: ننصحك لا توظف معها، لا تجعل تكون تحت رئاسة امرأة، لا توظف معها، إن كانت رئيسة يحذر دور عمل الاخر الشيطان ح... حريص نسال الله السلامه فننصحك فلا... الا تكون تحت عبرتها في... بل دور عمل يكون رئيس الرجل يكون تكون مع الرجال لا مع النساء هذا احبط لك وابعد لك عن الشر والخطر
0: نسال الله السلامه آه. سماحه الشيخ مجموعه نساء مدرسات يذهبن مجموعه مع السائق مسافه مائه وعشرين كيلو للتدريس في مدرسه في منطقه اخرى فما حكم ذلك الاصل وجوب, الس... وجوب الس...
1: المحرم هذا هو الاصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سهر امراه الا مع محرم. بعض بعضها العلم يلخص بهذا لان لانهم جماعه والخطر بعيد ولكن ظاهر السنه المنع ظاهر سنه النبي صلى الله عليه وسلم المنع لقوله صلى الله عليه وسلم لا السفر امراه الا مع هذه فالواجب على المسؤولين عن تدريس النساء ان ينظروا كل بلد يكون مهما امكن مدرساتها منها حتى لا يحتاجن الى السفر بدون محرم ينبغي ان يعالج الموضوع هذا بكل عنايه لانه موضوع خطير ينبغي ان يعالج
0: من جهه من الجهه المسؤوله سماحه الشيخ قد اقترب دخول شهر رمضان، ومن الناس من بدأ يستعدُّ له لقضاء لياليه في بعض المعاصي، فهل من كلمةٍ توجيهية؟ نوصي الجميع
1: بتقوى الله، وأن يستعدُّوا له بالعزم الصادق على صومه والتحفُّظ فيه وقيام ليله. نوصي الجميع بالبشارة بهذا الشهر، والترحيب والفرح به، كان النبي يُبشِّر أصحابه بهذا الشهر العظيم يقول اتاكم رمضان شهر مبارك، شهر بركه يغشاكم الله فيه ويحطوا الخطايا ويستجيب الدعاء جل وعلا ينظر الله الى تنافسكم فيه فيباهيكم ملائكته فاروا الله من انفسكم خيرا ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا أفر له ما تقدم من ذنبه ويقول جل يقول الرب جل وعلا: كل عمل ابن ادم له الحسن بعشر امثالها لا سمعت بمائه يقول الله جل وعلا: الا الصيام فانه لي وانا اجيبه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه. ولا خلوف من الصائم يطيب عند الله من ريح فلوص الجميع بتقوى الله والاعداد لهذا الشيء الكريم بالعزم الصادق ونية الصالحة في صيامه وقيامه والتحفظ فيه